0: Hola activista, ¿cómo estás? Esto es Coaching para Activistas, episodio número 4. Y hoy vamos a hablar de la autoconfianza. ¿Qué es? ¿Por qué es importante? ¿Cómo la perdemos? Y sobre todo, ¿cómo la recuperamos? Estás escuchando Coaching para Activistas con Virginia Lacayo, coach, emprendedora, feminista y experta en neurociencia y pensamiento sistémico, quien te compartirá información y herramientas para que puedas conocerte, autogestionarte y lograr los resultados que te propones independientemente de las circunstancias que estén ocurriendo. Para mí, la autoconfianza es un superpoder. Cuando la tenemos, la verdad es que nada puede detenernos. Hay tres cosas que me indican el nivel de confianza que yo tengo en mí misma. Uno, Confío plenamente en mí y en mis capacidades y habilidades de hacer algo que no he hecho antes y para lo cual no tengo ninguna referencia de éxito. Dos, sé que soy capaz de experimentar cualquier emoción, incluyendo el fracaso, sin que, digamos, ocurran daños irreparables. Y por tanto, el miedo no va a ser lo que a mí me detenga de hacer cosas importantes. Y tres, siempre, siempre... Hago lo que digo que voy a hacer y por lo tanto tengo una muy buena percepción de mí misma, tengo una buena opinión de mí misma porque yo cumplo lo que digo, respeto mi palabra y mi palabra se hace respetar. Ahora, no es lo mismo sentirme segura de hacer algo que tener confianza en mí misma. Yo me puedo sentir segura de algo que he hecho un montón de veces y que sé que hago bien. Por ejemplo, el café, sobre todo cuando otras personas han probado el café que yo hago y les gusta y entonces me ratifican que lo hago bien. Cuando yo preparo café no tengo ninguna duda, jamás tengo duda de mi habilidad de preparar un café. Lo he hecho mil veces, lo podría hacer con los ojos cerrados y si un día me sale aguado o un poquito amargo pues simplemente lo boto y lo vuelvo a hacer. Eso, ese un error o ese pequeño fracaso no me va a hacer dudar de mi capacidad de hacer un buen café, ni siquiera lo pienso, pero comenzar este podcast es otra historia. Yo nunca había hecho un podcast antes, entonces no tengo experiencias exitosas en mi pasado que me digan, ya lo hice, ya sé cómo hacerlo, ya sé que lo hago bien. Entonces no tenía de qué agarrarme para sentirme segura, sentir que lo iba a saber hacer y sentir de que me iba a salir bien. Para animarme a hacer este podcast, tuve que buscar esa confianza dentro de mí misma, en mis habilidades ya demostradas, de que puedo hacer cosas difíciles y por primera vez. He hecho muchas cosas por primera vez y no sabía cómo hacerlas antes de que las hice por primera vez, obviamente. Y puedo hacer cosas por primera vez y puedo hacer cosas difíciles Incluso cuando en ese momento no tengo la más mínima idea de cómo lo voy a hacer. Cuando decidí hacer este podcast no sabía cómo hacer un podcast, pero sabía que podía averiguarlo, sabía que podía investigar, sabía que podía pedir referencias, podía preguntarle a colegas y amigas que ya habían hecho un podcast qué hacer, cómo lo habían hecho, que me aconsejaban. Sabía de que tenía, en todo caso, que tenía en mí lo que se necesitaba para hacerlo funcionar. No sabía, todavía no sé qué tanto les va a gustar, qué tan exitoso va a ser, qué tanto voy a poder ayudar, pero sé que es algo que quiero hacer, sé que es algo que es valioso, que es importante para mí, sé que es algo que va a aportar valor, solo desde donde lo estoy haciendo tiene valor y de que puedo averiguar, puedo ingeniármelas para hacerlo. El resto es simplemente lanzarse al agua y hacerlo. Aunque yo no haya hecho un podcast antes, si sí he hecho por primera vez muchas cosas que en su momento me parecían difíciles o retadoras y siempre encontré la forma de resolver, siempre encontré la forma de hacerlo, la encontré dentro de mí y vos también. Todo lo que vos y yo hemos hecho en la vida en algún momento lo hicimos por primera vez y la primera vez que hacemos algo pues obviamente no tenemos experiencia que nos muestre que sabemos cómo hacerlo y que lo vamos a hacer bien y que a todo el mundo le va a encantar y todo, no. La única forma de ir construyendo esa confianza en nosotras mismas es atreviéndonos a correr esos riesgos, es hacer cosas que no hemos hecho antes. No se trata de no tener miedo, de no estar asustada, ansiosa, preocupada. No, no se trata de no sentir eso. Se trata de estar dispuestas a sentir ese miedo o esa vergüenza o rechazo o remordimiento y aún así hacerlo. Cada vez que haces algo que decís que vas a hacer es como hacer un depósito importante en tu cuenta de autoconfianza y en tu cuenta de autoestima. Porque hacemos algo nuevo e incluso si no nos sale bien vamos construyendo esa confianza en nosotras mismas porque hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer. No dejamos que el miedo, ni ninguna emoción, ni ningún obstáculo se impusiera entre nosotras y ese reto que teníamos. Y eso es ser muy duras. ¿Y cómo no vamos a respetar y admirar a una persona que está determinada y que es valiente? ¿Vos no confiarías en una persona? así yo sí. ¿Confiarías ciegamente en una persona si tenés la certeza, certeza de que nunca te va a fallar? que cuando dice que va a hacer algo, lo hace, incluso si no tiene ganas, incluso si es algo difícil de hacer o si toma tiempo, no importa, dijo que lo iba a hacer y lo hace, ¿confiarías en esa persona? Yo sí, ¿y vos sos esa persona para vos misma? Vos podés confiar ciegamente en que si vos decís que vas a hacer algo, lo haces, que nunca te fallás, que te tratás con el mismo nivel de respeto y de consideración con el que tratarías a una persona a la que no querés defraudar. Decir, voy a tratar de no fallarme, no funciona. Porque ese tratar deja espacio para la duda, para el ojalá, que es lo opuesto de la confianza. La confianza se gana. La confianza en vos misma te la ganás cuando comenzás a cumplirte, cuando comenzás a hacer todo lo que te comprometiste con vos misma que ibas a hacer. No a veces, no cuando estás inspirada, no cuando tenés tiempo o tenés ganas o tenés energía, sino siempre. Si decís que lo vas a hacer, lo haces. Y así es como aprendemos a respetarnos y aprendemos a confiar en nuestra palabra y aprendemos a confiar en nuestras habilidades. Así es como se gana la confianza. Pero la confianza, así como se gana, también se pierde. Hay cuatro razones por las que perdemos la confianza en nosotras mismas. Ojo con esto, porque probablemente es, es algo que practicamos y que hemos practicado muchas veces en nuestra vida. Entonces, claro, va mermando esa confianza. La primera razón por la que perdemos confianza en nosotras mismas es porque, como venía diciendo, no confiamos en nuestra palabra porque nos hemos fallado repetidamente. Como no sabemos manejar nuestra mente y nuestras emociones, entonces dejamos que éstas nos manejen y decidan por nosotras qué es lo que vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, si lo vamos a hacer o no. ¿Cuántas veces te has dicho de que vas a hacer algo y a última hora encontrás alguna excusa perfecta para no hacerlo? Siempre hay algo. Siempre es que no me dio tiempo, es que no tenía ganas, es que me sentía enferma, es que estaba muy cansada, es que alguien se metió... O sea, Las excusas siempre sobran cuando en el fondo no pensamos de que es indispensable hacer lo que dijimos que íbamos a hacer. Cuando nos fallamos repetidamente y no vemos consecuencias graves de hacerlo, entonces lo seguimos haciendo hasta que se vuelve algo predecible. ¿Sabes? Cuando, cuando, como cuando dices Ah, no, esa persona no va a venir a tiempo. Nunca viene a tiempo. Yo sé, yo ya sé que por lo menos 10 minutos más tarde va a llegar. Ya esa persona se vuelve predecible. Su incumplimiento es tan consistente que ya asumimos que no va a cumplir. Y eso a veces asumimos de nosotras mismas. Cuando decimos, el lunes comienzo, eh, mañana sin falta lo hago. Y en el fondo no tenemos no respetamos nuestra palabra, no tenemos confianza en nosotras mismas, hay una voz en nuestro interior que dice, sí, cómo no, mañana vas a decir lo mismo y así lo vamos a seguir posponiendo. Y así es como dejamos de confiar en nosotras mismas, de la misma forma en que dejaríamos de confiar en alguien que nunca cumple lo que promete. Simplemente ya no le creemos. Es más, empezamos a hacer planes asumiendo de que eso que esperamos que esa persona haga, es decir, nosotras mismas, simplemente no se va a dar. La otra razón por la que perdemos la confianza en nosotras mismas es porque nuestra opinión de nosotras mismas es muy pobre. Esto está relacionado con lo anterior. Si no cumplimos nuestros compromisos, si nos dejamos vencer por el miedo o por la duda, si nuestra palabra ya no tiene valor para nosotras, si sentimos que no podemos contar con nosotras mismas y preferimos o esperamos que otra persona resuelva las cosas en nuestro lugar, entonces nuestra opinión de nosotras mismas va a ser muy pobre. Y esto no solo se refiere a las cosas que dijimos que íbamos a hacer, sino también a las actitudes y a los comportamientos que nos lastiman. Si nos hacemos daño, si no nos respetamos ni nos cuidamos, si nos mentimos constantemente, si dejamos que otras personas abusen de nuestra confianza y de nuestro tiempo, si no actuamos de forma íntegra y auténtica, no vamos a sentir respeto hacia nosotras mismas. Punto. Y no podemos confiar en una persona a quien no respetamos y que además actúa como si no le importáramos. Si esa persona somos nosotras, pues no nos vamos a respetar. No vamos a tener una opinión muy alta de nosotras. Y si no la tenemos, no podemos confiar. No podemos confiar en una persona a la que no respetamos. La tercera razón por la que perdemos la confianza en nosotras mismas es porque nos da miedo sentir nuestras propias emociones. Muchas veces no hacemos lo que dijimos que íbamos a hacer porque dejamos que las dudas, las inseguridades y los miedos nos detengan. En el fondo, lo que le tenemos miedo es a sentir una emoción que creemos que no vamos a poder manejar. Esa emoción puede ser de frustración, de rechazo, de pérdida, de humillación, vergüenza, culpa, lo que sea. Las emociones que sentimos son las que determinan cómo actuamos. Lo que hacemos o lo que no hacemos está determinado por algo que queremos sentir o que no queremos sentir. Si sentimos miedo, va a ser muy difícil que hagamos aquello que nos pone supuestamente en riesgo. Mientras no aprendamos a manejar nuestros pensamientos y nuestras emociones, éstas nos van a controlar. Y es muy difícil confiar en una persona que no se controla a sí misma, ¿verdad? La cuarta razón es porque creemos que la confianza viene desde afuera, ya sea de la experiencia, de nuestras experiencias pasadas y o de la aprobación de otras personas. El miedo al rechazo es un miedo primitivo. Nuestra sobrevivencia ha dependido siempre de nuestra capacidad de ser parte de un grupo y de ser aceptadas por el grupo. El rechazo obviamente es percibido entonces por nuestro cerebro como prueba de que algo está mal con nosotras y de que puede significar la muerte. Por lo menos eso es lo que nuestro cerebro primitivo piensa porque en la época de las cavernas así era. La desaprobación del grupo significaba muy probablemente la muerte. Pero eso no funciona así ahora. A pesar de que no funciona así, a pesar de que el rechazo de otras personas, la desaprobación de otras personas no, no significa que nos vamos a morir, es casi instintivo buscar la aprobación de los demás. La mayoría de nosotras vive en función de lo que creemos que nos va a dar la aprobación de otras personas. El problema es que nunca vamos a lograr complacer a todo el mundo y mientras tanto vamos a vivir como corchitos en alta mar a total merced de las olas, así flotando al movimiento de la marea en lugar de dirigir nuestras propias velas en la dirección que queremos tomar. Cualquier cosa que hagamos o dejemos de hacer, corre el riesgo de ser rechazada o desaprobada por alguien punto es más sucede el 100% de los casos siempre va a haber alguien que va a desaprobar lo que haces o que no va a estar de acuerdo o que tiene una opinión distinta no importa lo que hagas siempre va a haber alguien que no esté contento o que piense que deberías haber hecho algo distinto es más incluso no hacer nada puede correr o sea va a correr el riesgo de que alguien esté en desacuerdo de que alguien lo rechace. Así que, por estar tratando de llenar las expectativas de todo el mundo, cosa que además es imposible, terminamos rechazándonos a nosotras mismas. Dejamos de ser quien somos y de hacer lo que realmente queremos hacer por tratar de complacer a las demás personas. Y el resultado es que nunca nos sentimos aceptadas, nunca dejamos de tener miedo, pero además nos perdemos el respeto. Porque si nosotras no nos ponemos en primer lugar, si, nosotras, si lo que nosotras necesitamos, queremos, deseamos y pensamos no vale, no cuenta, no es suficientemente importante como para hacerse, entonces asumimos simplemente que no nos importamos y si no nos importamos no nos respetamos ni confiamos en nosotras. Si no te sentís segura de vos misma, no te vas a probar a vos misma. No te vas a valorar ni te vas a respetar. Y le estás enseñando a otras personas a tratarte de esa misma forma. Porque las otras personas nos tratan como nosotras dejamos que nos traten. Nos tratan como ven que nosotras mismas nos tratamos. Si nuestra voluntad, nuestro deseo, nuestra opinión no es importante para nosotras, no lo va a ser para el resto tampoco. Es un círculo vicioso. Entonces, ¿qué necesitas para recuperar la confianza en vos misma? Primero, necesitas aprender a manejar tus pensamientos y tus emociones para que no te saboteen. Tu cerebro no produce autoconfianza de manera natural, produce miedo, preocupación, duda. Esa es la forma en que trata de protegerte, de alejarte del riesgo, de mantenerte con vida, de mantenerte en la caverna que limítate a respirar para que no te pase nada. Pero la mayor parte de las cosas que queremos hacer no implican realmente un riesgo de muerte la mayoría. verdad Nuestro cerebro, sin embargo, no distingue la diferencia entre el riesgo real de que si haces esto te vas a morir y el riesgo de simplemente experimentar una emoción incómoda. Nosotras tenemos que enseñarle a nuestro cerebro la diferencia. Y desarrollar confianza en vos misma implica que tenés que, de forma consciente, trabajar en contra de sus instintos naturales de sobrevivencia y en contra de tus creencias limitantes para poder hacer lo que querés hacer a pesar de que tu cerebro esté tratando de impedírtelo. Tus pensamientos crean tus emociones. Cuando pensamos en algo una y otra vez vamos a terminar creyendo que es verdad. Y dependiendo de cómo pensemos sobre eso, así van a ser nuestras emociones al respecto. Si lo que creemos es algo positivo, entonces vamos a sentir emociones que nos impulsan a la acción. Por ejemplo, si vos te decís a vos misma, si el diálogo interno que tenés con vos misma es yo soy capaz de hacer todo lo que me propongo, las personas exitosas no son mejor que yo, simplemente que encontraron la forma de lograr lo que se propusieron, eh, no hay razón para la que yo no pueda intentarlo, una llana o aprende, pero en todo caso no me va a ir mal. Cuando creemos en esas en esos pensamientos, cuando, cuando pensamos que esas expresiones, esos diálogos internos son ciertos y yo me creo todas esas ideas y creo que son verdad, entonces me voy a sentir más segura de probar cosas nuevas, de asumir riesgos, de hacer cosas que no complazcan a todo el mundo. Porque el diálogo interno que tengo, las creencias que tengo, me impulsan a la acción, me generan emociones de confianza, de seguridad, de valor, de entusiasmo y esas son acciones no paralizantes, emociones no paralizantes, son emociones que me impulsan a la acción pero si a cambio lo que yo he creído toda mi vida, el tipo de cosas que me he dicho lo que me han dicho las personas a mi alrededor cuando yo estaba creciendo todos esos pensamientos negativos son cosas que, que nunca cuestioné y que he tenido toda mi vida y que me generan sensaciones de ansiedad y de duda y de inseguridad. Cosas como por ejemplo que yo me diga, y, ay Virginia, ¿quién crees que sos? o me van a odiar, o las personas exitosas son distintas, es que ellas son especiales, son privilegiadas, tienen suerte, qué sé yo, pero yo no soy así. O el rechazo es lo peor que me puede pasar, mejor no me arriesgo. o la confianza es algo que o se tiene o no se tiene. O decirme, como, como muchas a veces hacemos, de que soy una víctima, de que otras personas o mi pasado o algo que ocurrió son los culpables de que hoy yo sea incapaz de hacer algo. Todos esos diálogos internos, todas esas creencias limitantes son muy desempoderantes, son muy paralizantes y van a generar emociones que no me van a dejar hacer lo que quiero hacer, no me van a dejar correr riesgos, no me van a dejar hacer cosas que no he hecho antes y que no tengo como la certeza de que todo va a estar bien. Todos esos pensamientos, tanto los positivos como los negativos, son sólo eso, pensamientos. No son ciertos hasta, cre hasta que creemos que son ciertos. La mayoría de esos pensamientos son además heredados de otras personas durante nuestra infancia y hemos creído que son ciertos todo este tiempo sin cuestionar si son verdad o no entonces para desarrollar confianza en vos misma tenés que estar dispuesta a cuestionar los pensamientos que te limitan y a conscientemente elegir pensar pensamientos que te impulsen a la acción y estar dispuesta a sentir emociones incómodas en el camino las emociones si no reaccionamos impulsivamente a ellas no nos hacen daño, no nos pueden lastimar, son simplemente sensaciones incómodas en el cuerpo, nada más. Por ejemplo, si sos capaz de pensar, a ver, ¿qué es lo peor que podría pasar si yo hago esto? Y pensás en lo peor que podría pasar, y pensás en lo que vas a sentir si esa situación se da. Es decir, ay, va a ser horrible, va a ser súper humillante y tal, y después te reconciliás. Con la idea de sentir así, decir, ok, que lo peor que puede pasar es que me sienta súper humillada y entonces no quiera nunca más volver a hablar en público y, esa y las otras personas digan que fue horrible y que fue un fiasco mi presentación y, y yo sienta que, ay, que me voy a morir, ok. Y, y logro imaginarme esa situación y logro imaginarme esa emoción y puedo hasta, hasta experimentar la emoción con solo imaginarla porque va a suceder. Y digo, ok, si esto que estoy sintiendo en este momento es realmente lo peor que puede pasar, yo creo que puedo sobrevivir esto, yo creo que soy una, capaz, una persona capaz de manejar esta sensación y bueno, aprenderé y ya veré cómo lo mejoro después o bueno, por lo menos lo habré intentado. Cuando le pierdo el miedo a experimentar una emoción fuerte, muy pocas cosas me pueden detener porque las emociones, el miedo a sentir una emoción es una de las principales razones por las que nos fallamos a nosotras mismas y por las que no hacemos las cosas que decimos que vamos a hacer y las cosas que en el fondo sí queremos hacer. El segundo paso, entonces decíamos el primer paso para recuperar tu confianza, solo para recapitular, es aprender a manejar tus pensamientos y tus emociones para que no saboteen tus esfuerzos. El segundo paso es recuperar tu confianza con acciones, porque todas sabemos de que las palabras bonitas no son suficientes. ¿Qué significa recuperar tu confianza con acciones? Significa uno, proponerte hacer siempre lo que te comprometes con vos misma de hacer. Así tengas que hacerte promesas chiquitas al inicio para asegurar de que no te vas a fallar por nada del mundo. En vez de decir, y me voy a levantar todos los días a las 4 de la mañana y voy a hacer 3 horas de ejercicio de lunes a domingo. Es probable que no, que no lo hagas. Si no lo habías hecho antes, tal vez no lo vas a hacer esta vez. Pero prometerte algo como, voy a hacer 5 sentadillas en la mañana dos pechadas a mediodía y tres, qué sé yo, eh, lagartijas o abdominales en la noche. Realmente fallarte con algo que es tan pequeño y tan realista y tan accesible y fácil de hacer sería el colmo. O sea, hacerse, si es necesario, para ir construyendo la confianza, empezar a hacernos promesas chiquitas. Porque lo importante no es el resultado final, lo importante no es lo que hiciste, sino el hecho de haberlo hecho, el, el hecho de haberte cumplido, eso es lo que necesitamos ir recuperando, así es como se construye la confianza, diciendo que voy a hacer algo y hacerlo. El segundo punto de lo que significa recuperar tu confianza con acciones, es proponerte hacer cosas nuevas y que te reten, y cosas que son difíciles para vos no porque sean realmente difíciles, no porque que tengas que sacar un curso, un doctorado, una maestría para hacerlas, no, esas cosas no. Cuando hablo de hacer cosas difíciles para vos, me refiero a cosas cotidianas que te cuesta hacer porque te da pena, te preocupa lo que dirán los demás, te da miedo a fracasar, ese tipo de cosas. El punto aquí no es que te vaya bien. El punto aquí no es el éxito, el punto es demostrarte a vos misma de que podés hacerlo, de que sos capaz de hacer cosas retadoras, de que hacer, hacer cosas difíciles, hacer cosas que te cuestan. La confianza no se construye con puros éxitos. La autoconfianza se construye asumiendo riesgos y demostrándote a vos misma de que podés hacerlo. A pesar del miedo, a pesar de que no te vaya bien, a pesar de que no todo salga perfecto. El punto es que vos dijiste que lo ibas a hacer y lo hiciste y no te asusta. No te asusta hacer cosas difíciles, no te asusta superar obstáculos, no te asusta enfrentar retos. Para recapitular, recuperar la confianza en, en nosotras mismas significa dos cosas. Uno, revisar tus creencias sobre vos mismas y sobre tus capacidades de hacer cosas nuevas y de hacer cosas difíciles. Y dos, hechos más que palabras. Hacer siempre lo que decís que vas a hacer y correr riesgos haciendo cosas que te haces sentir incómoda solo para demostrarte a vos misma que puedes hacerlo. Así sea ese el único objetivo es, ok, a mí no me gusta pedir ayuda, ok, yo no quiero mandar este mensaje. Yo no quiero hacer esta llamada telefónica, yo no quiero tener esta conversación difícil, pero lo voy a hacer porque me voy a demostrar a mí misma de que puedo. Espero que esta reflexión y estas recomendaciones te sean de mucha utilidad para recuperar la autoconfianza perdida o desarrollarla aún más. En mi programa Autocoaching para Activistas trabajamos este tema durante toda una semana y acompaño el proceso de coaching con ejercicios diarios, como por ejemplo esos retos, esas cosas difíciles, para ir desarrollando esa autoconfianza. Es súper retador, pero es súper bonito. Realmente es algo que vale la pena que te propongas. Si querés saber más sobre el trabajo que hago con líderes y emprendedoras sociales, o querés información sobre el programa de Autocoaching para Activistas, te invito a ser parte de mi comunidad activista suscribiéndote en mi sitio web www.virginialacayo.com Como integrante de mi comunidad, Vas a recibir información exclusiva sobre los próximos podcasts, materiales, herramientas gratuitas e información que no publico en ningún otro sitio. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete para no perderte el próximo y compártelo con otras activistas. Por aquello del buen karma.